0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com ¡Amén! ¿Cuántos aman estos momentos de presencia de Dios tan poderosos? estamos, eh, nos quedan este devocional y dos más, uh, y después entramos en un receso, ustedes ahí tenían que decir, uh. sí. pero la presencia de Dios sigue todo el verano, Betania sigue todo el verano y, y el año que viene vamos a volver con todo, esperen que me acomodo un poco la cara después de este momento. Eh. Algo que, que estamos sintiendo con el equipo es nuestro último devocional, que va a ser un cierre de un año glorioso todos juntos, levantando un altar al Señor. Y creo que Dios nos ha hablado mucho en este año, ¿sí o no? Nos ha dado mucha palabra, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Sí, están todavía ahí sacudidos ¿no? de la presencia, pero... Eh, nuestro último devocional, estábamos hablando con el equipo, va a ser el 8 de diciembre. Mientras muchos están levantando altares a, a la Virgen y otras cosas, nosotros vamos a estar levantando un altar al Dios vivo. ¿Y cuántos creen que un altar al Dios verdadero vale por cientos de altares falsos? Así que va a ser un día clave el 8 de diciembre, nuestro último devocional. Anotatelo ahí, escribítelo en la mano, en la ropa o en la libreta o en el celular, donde sea. Eh, y ese día estamos sintiendo va a ser un día donde no vamos a tener eh, palabra tampoco vamos a tener sillas acá vamos a toda la comunidad de misión y todos los que quieran venir vamos a hacer altares vivos para el Señor así que yo ya estoy lleno de expectativa por lo que va a ser el 8 de diciembre así que no te lo pierdas por nada Mem, decirle que está al lado tuyo codialo decirle no te lo pierdas solamente si te vas con el Señor estás excusado y por ahí va a estar en un altar mejor ¿no? delante de él pero a no ser que estés en la tierra todavía tenés que estar acá muy bien tenemos poco tiempo pero quiero compartirles esta palabra eh, ahí tienen los apuntes y los que están en, en internet lo pueden bajar en el chat venimos de días súper movilizantes acá en misión con Agustín estuvimos también en Israel en, en España y hemos estado estamos en este río del Señor y quiero compartirles un poco lo que el Señor me ha hablado estas semanas para ustedes. Tienen como título, Etapas del llamado precursor. Yo estoy impresionado de lo que Dios está haciendo en las naciones. Y ya muchos les conté, pero venimos de España, eh, de, de ver una tierra que muchos llaman árida o difícil, ver cientos, aún miles de personas estar entrando en este río de Dios. Realmente parecía un devocional de misión ese congreso, el mover de Dios. Y yo tengo un sentir en mi corazón que Dios lo está haciendo en todos lados, que no hay tierra estéril ni lugar demasiado seco para el reino de Dios traído por corazones apasionados. Y quiero profetizar que tu corazón apasionado, ese mismo, esos mismos corazones que Dios está usando para llevar a España, Dios va a usar tu vida para vivir tu ciudad, tu nación. Lo estamos viendo en Israel. ¿sí? Nos contaban la, los, los judíos mesiánicos de allá que se están convirtiendo en muchos judíos. Nunca había árabes cristianos en Israel. Me decían que ya hay 30.000 árabes cristianos en este momento. O sea, en Israel, árabes, judíos, cristianos están uniendo en oración, en culto. O sea, ay, Dios lo está haciendo en todos lados. El reino de Dios no sabe de barreras. Y cuanto más seca está la tierra, más se enciende el fuego ¿sí? Cuanto más seco está el lugar Así que vengo a traerte buenas noticias de que Dios lo va a hacer Pero esta palabra, saben que la palabra precursor Ha sido una palabra que ha estado desde el primer día con nosotros Creo que nuestro ministerio es un ministerio precursor Y el llamado que Dios nos ha dado en esta casa Nosotros somos una partecita más del cuerpo de Cristo Somos como una tribu más de muchas tribus pero Dios nos dio un llamado específico que es ser un ministerio precursor y entrenar precursores. Así que no sé si vos lo sabías, pero según el cielo vos sos un precursor. Y un precursor, ¿sí? ahí yo les dejé la definición, en misión por años hemos hablado de esto, pero como hay gente que se suma en estos últimos años, solo les vuelvo a poner cosas que ya hemos hablado antes. Pero un precursor Dice ahí por definición Es alguien que precede O va adelante en el tiempo O el espacio Es como un pionero Según la palabra Es alguien Dice ahí De hecho la palabra precursor Viene de, de, de tres componentes Que es pre-antes decir conmigo antes Cursus, carrera así conmigo carrera y Or es agente que es un precursor alguien que corre antes la carrera para marcar el camino que otros van a correr ¿Sí? o sea vos sos alguien que Dios te está anticipando porque vos estás corriendo antes una carrera estás escuchando antes un mensaje estás siendo activado antes de ciertas cosas que muchos van a ser activados a través de tu vida yo quiero que si lo crees me digas amén pero un amén que llega al cielo sí. yo te veía Mateo acá y, y siento que sos un precursor para tu ciudad para tu familia y para tu generación que Dios te trajo de tierras lejanas has pagado un precio muy alto yo quiero honrarte porque este año lejos de tus papás de tu familia de tu casa te he visto plantarte en la presencia de Dios y adelantarte y correr una carrera antes y solo quiero decirte que esto no sos vos solamente. Lo que Dios está haciendo en vos, Dios lo va a hacer en miles a través de tu vida. Sos un precursor. Y yo siento que Dios trae a este lugar precursores. Y, y, y algo que Dios me dijo es el primer día que empezamos misión. Saben que el 28 de marzo del 2023, quiero que anote esa fecha. No es que viene Jesús, ¿sí? nadie sabe el día ni la hora. Pero el 28 de marzo del 2023 cumplimos 20 años desde que empezó el Instituto Misión. Hoy pensé que iban a celebrar mejor que eso, pero bueno. Prepar, preparen fuerzas para el, el 28 de marzo. A mí no me gusta celebrar los aniversarios, pero creo que este lo vamos a celebrar, ¿no? Porque 20 años y desde el primer día, eh, desde el primer día yo he visto este manto sobre Misión, que es un ministerio precursor. Y para mí hoy ir a España, por ejemplo, y ver cientos de personas en el mensaje Maranata, en la intimidad, ahí yo veo lo que es un ministerio precursor y, y vengo con mucha autoridad a alentarte, a decirte que lo que vos estás viviendo hoy pronto lo verás en tierras difíciles, en lugares que amás porque sos un adelantado, sos un pionero. Y si no fuera así, Dios no te hubiese traído a este lugar O no te hubiese conectado con esta transmisión Fíjense lo que dice el número 3 Dice que inicia o introduce ideas, teorías o doctrinas Que se desarrollarán en un tiempo futuro Eso es un precursor, definición del diccionario Y Satanás tiene sus precursores ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos precursores del reino de las tinieblas hace 20 o 30 años Dijeron en las sociedades se celebrará la unión entre hombres con hombres, mujeres con mujeres y, y, y las sociedades tendrán orgullo de esta desviación al plan de Dios y esos precursores introdujeron ideas y se mantuvieron sembrándolas por años y hoy el reino de las tinieblas está floreciendo gracias a precursores y hay una guerra de precursores pero por eso es urgente que podamos activar un ejército de precursores No es fácil ser un precursor Porque vos tenés que empezar a vivir hoy Lo que quizás tu gente va a vivir en 20 años ¿Y cuántos de ustedes que vienen a misión Viven estas cosas acá Y después van a su familia o a sus iglesias Y ves que no están viviendo eso Y vos te enojas, pero no te enojes Mi papá, que es mi pastor y nada me faltará No, mi papá dice Tiene un lema que es El que se enoja pierde Así que decía si es que está al lado tuyo El que se enoja pierde le enseñé esto a mis hijas y, y, y están todo el día entre ellas. El que se enoja pierde con y así que se están peleando y se enoja más, ¿no? Pero bueno, eh, no te enojes cuando otros no ven lo que vos estás viendo. Probablemente vos vuelvas a tu iglesia, los que están del internado y en tu iglesia no es que están viviendo esto y, y, y eso no significa que no estar en la voluntad de Dios 100% están construyendo el reino de Dios ganando almas, haciendo iglesia, haciendo reino pero cuál es la diferencia que Dios te está entrenando como un precursor y Dios te eligió para mostrarte cosas y prepararte para que prepares a otros para lo que, lo, que probablemente ellos vivan en 10 o hasta 20 años yo quiero dar de este mensaje yo estoy cosechando hoy lo que empecé a sembrar hace 20 años de hecho yo a España fui a predicar como cuatro veces con esta y las otras tres veces había sido muy difícil pero eso es un precursor ¿no? y, y todos los que esperan el Señor van a ver sus promesas cumplirse entonces ¿cuántos precursores hay en este lugar? Los precursores son los que preparan camino para otros. Yo quiero profetizar sobre tu vida que Dios te va a usar para abrir camino para otros. Por eso, animate. En vez de deprimirte cuando ves que el camino está cerrado, cree en el llamado de Dios sobre tu vida. Porque si crees, vas a ver la gloria de Dios. Son los que se anticipan o preceden a lo que Dios va a hacer. O sea, míralo desde la perspectiva correcta. No vivas todo esto para frustrarte. Hay gente que se frustra y dice, "Mariana, a mí me encanta lo que vivo en misión, pero después en el día a día me deprimo por la realidad." Cambia la perspectiva. En vez de comparar lo que vivís acá con lo que vivís en la realidad, empezá a decir, "Señor, lo que vivo acá es una profecía de lo que va a ser mi realidad, mi ciudad, mi iglesia, mi nación." Estos días que estaba en España, de hecho, todo este movimiento empezó por un matrimonio que vino al internado de España hace muchos años atrás y ellos empezaron a orar por esto y a creer y su testimonio fue tan efectivo y tan de Dios que sus pastores dijeron realmente no sé qué les pasó allá pero esto que ustedes tienen nosotros lo queremos y gracias a ese testimonio uno de ellos vino en un congreso y gracias a venir a un congreso llevó el testimonio a otro y empezó como esta bola de nieve que empezó con la fidelidad de dos precursores que entendieron que lo que estaban viviendo acá era una profecía de lo que años después se iba a vivir su nación Uf, yo espero estar inspirándote en esta hora los precursores caminan primero con Jesús para enseñarles a otro el camino disfruta esta etapa aprende hacete un experto en la intimidad hacete un experto en los cinco ministerios hacete un experto en la palabra hacete un experto en los últimos tiempos porque va a llegar el momento que Dios va a decir es el tiempo de que enseñes a otros este camino me gusta esto los precursores son heraldos que anuncian hoy lo que Dios va a hacer pronto Y de esta manera preparan el corazón y el contexto para estar listos cuando los acontecimientos sucedan. Dios está levantando heraldos en todas las áreas. En esta Generación inconmovible vamos a hablar de empresarios que están siendo heraldos. Ahora estuve en Israel y parte del grupo que estuvo todos los días con nosotros, había un jugador de fútbol de los más famosos de una selección de Latinoamérica con millones, literalmente más de 12 millones de seguidores en las redes sociales este jugador de fútbol súper conocido eh, Estaba ahí con nosotros todos los días Buscando al Señor, adorando al Señor Y en los últimos días le decíamos Vos tenés que publicar en tus redes Jugate, habla de todo esto Porque él dijo yo no sabía Todas estas cosas que Jesús venía Y él estaba así como abrumado Con el mensaje Maranata y él dijo, pasa que si yo subo a mis redes, que estoy en Israel, un montón de gente me va a criticar. Y nosotros estamos, dale, sé un heraldo, anuncia hoy lo que va a pasar pronto. ¿Y qué creen? Después lo pueden buscar cuando volvió del viaje, él subió a su red social que había estado en Israel, todo lo que había vivido. Y él terminó diciendo, estoy en la tierra donde el Salvador vino, murió, resucitó y en breve volverá para restaurar todas las cosas. Heraldos. Heraldos En todas las áreas Dios está levantando Y esto me emociona muchísimo Letra C Quiero dedicar estas últimas semanas Que nos quedan del año Para que nos enfoquemos En cómo responder al llamado precursor Todo lo que Dios nos ha hablado en este año Y está hablando y haciendo en las naciones Cómo respondemos Qué hacer con todo lo aprendido cómo encontrar nuestro rol en el plan global de Dios, cuáles son los siguientes pasos que Dios quiere que, tome, que tomemos estamos viviendo un tiempo de aceleramiento, decir conmigo aceleramiento, sin precedentes si te puedo describir lo que estoy viendo, estoy viendo que la nube se está moviendo en números 9, 22, había tiempos donde el pueblo tenía que estar tranquilito, pero cuando la nube se movía, había que moverse. Quiero decirte algo, la nube se está moviendo. En las naciones, te traigo un reporte de, de, de Israel, de Europa, y lo estamos viviendo acá, está pasando en toda la tierra. La nube se está moviendo, tenemos que movernos. En esta década se están cumpliendo profecías que no se cumplieron en los últimos 20 años. Yo creo que desde el 2020 al 2030 y, y, y estos 10 años ustedes después van a poder juzgar si lo que estoy diciendo es de Dios o no creo que en estos años van a pasar cosas en estos 10 años van a pasar cosas que no pasaron en los últimos 2000 años el que tenga oídos para oír que oiga la nube se está moviendo yo no tengo el tiempo para explicarte todo lo que viene estos días en Israel pero cosas que no pasaron en siglos están pasando ahora Joel 2 por ejemplo Joel dijo antes del día grande y terrible del Señor habrá salvación en Jerusalén por dos mil años en Jerusalén solo hubo sangre guerra pleito pero hoy árabes y judíos se están salvando en Jerusalén y están aceptando a Jesucristo como el Señor estamos en un tiempo de mucho aceleramiento no hay tiempo para perder yo creo que por la gracia de Dios hemos nacido en la hora más difícil pero más gloriosa de la historia y yo espero despertarte Porque vos sos un precursor El precursor no puede esperar Ver para creer El precursor es una atalaya El precursor Le cree a Dios Y anuncia Como nunca hay una voz maranata En el mundo El espíritu y la esposa dicen Ven Pero esto no es una voz teológica Esto no es solamente Hablar un versículo Este es un deseo Queremos que Él venga tenemos que salir de la religiosidad. A veces decimos ven como religión, ¿no? Es como que yo le digo a Maxi, Maxi, vení. Y, y no estoy esperando que Él venga. Si vos llamás a alguien, querés que venga o no querés que venga. Entonces cuando yo te digo, creo que Cristo va a venir en nuestra generación, lo digo porque tengo, las señales lo hablan, los, hay tantos textos que lo hablan, pero sobre todo es porque cuando nosotros decimos ven, queremos que Él venga. No somos religiosos que estamos hablando por hablar. Queremos ver a Jesús nuevamente en la tierra. Pero sabemos que para que Él venga hay muchas cosas que todavía van a pasar. Y muchas cosas son negativas. Ahí dice letra E. Hay dinámicas positivas que se están cumpliendo. Déjame enumerártelas rápido. Un despertar global al entendimiento de los tiempos. Un avance en la gran comisión en todo el mundo. Judíos y árabes se convierten y se despiertan en Israel. Hay salvación en Jerusalén. Hay casas de oración que se multiplican en las naciones. Lugares como Turquía, el mundo árabe y, y muchos lugares están levantando casas de oración. Muchas profecías cumpliéndose. También hay dinámicas negativas que están aconteciendo. Gran parte de la iglesia dormida, ¿se acuerdan que Jesús dijo? cuando se empieza a escuchar en la tierra Maranata aquí viene el esposo habrá una iglesia con aceite pero también se va a manifestar una iglesia sin aceite la voz Maranata va a despertar a los cristianos más radicales y comprometidos que se han visto en la tierra en los últimos 2000 años pero también van a despertar un espíritu de religiosidad de confusión y de, y, y, y de mucha apatía espiritual y esto va a pasar si estamos clamando ven tenemos que saber que ese clamor va a despertar el trigo y la cizaña mucha confusión y falsas doctrinas yo me asombré en Israel de ver la confusión de empezar a ver la falta de entendimiento en el mensaje de los últimos tiempos va a producir un desastre y una tragedia en muchos cristianos dice que va a haber una gran apostasía y muchos, no pocos serán engañados por eso el trabajo de un precursor se vuelve un celo de preparar a la gente cuando estamos diciendo ven Señor estamos entendiendo que con esa venida antes de esa venida dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2 dice la venida del Señor y nuestra reunión con Él no vendrá sin que antes venga una gran apostasía ¿qué significa esto? que también estamos entrando en un tiempo de mucha confusión y ya está pasando esto de falsas doctrinas falsos maestros y apóstoles en el cuerpo de Cristo. Y no estoy diciendo esto levantando el dedo y señalando personas. Estoy, llama, estoy haciendo un llamado a la sobriedad. Estoy, llamando, estoy haciendo un llamado al temor de Dios. Estoy haciendo un llamado a la oración y a la dependencia y al temor de Dios que entendemos los tiempos y nos mantenemos velando y orando. ¿Sí o no? Todo el escenario está listo para que el anticristo aparezca en Israel como dice la palabra yo contaba el otro día en una clase que estuve en una reunión de hecho de una persona cristiana que está trabajando con el gobierno de Israel y nos quiso traer buenas noticias porque no entiende el mensaje de los últimos tiempos pero cuando se sentó y nos empezó a decir nos decía no saben lo que está pasando el gobierno de Israel junto al gobierno de Turquía y algunos cristianos se están reuniendo en mesas y están acordando y poniéndose de acuerdo en que todos tenemos el mismo Dios. Que el Dios de los cristianos es el Dios de los judíos y el Dios de los judíos es el Dios de los musulmanes. Para los musulmanes el hijo de la promesa es Ismael, para los judíos es Isaac, pero Abraham es el mismo padre de ellos. Y, y Dios es el mismo entonces están diciendo que están acordando vamos a respetar los caminos que cada uno elija para llegar a Dios pero en realidad todos estamos adorando al mismo Dios así que voy a hacerlo a través de Mahoma voy a través de Jesús nosotros a través de la ley del templo pero vamos a empezar a convivir todos juntos porque todos los caminos llevan a Dios y esta hermana nos decía esto como miren qué buena noticia nos están sumando a la mesa yo decía no eso es exactamente lo que dice la Palabra que va a pasar. Por eso muchos serán confundidos. Pero también la Palabra dice que muchos entendidos se manifestarán. Entonces, cuando hablo del llamado precursor en estos tiempos, hace 20 años era no más fácil, pero era una, era una preparación. Cuando Dios nos llamó a ser precursores del llamado a la intimidad. Bueno, fue difícil. Estábamos anunciando lo que iba a pasar en años adelante. Pero no era tan difícil como anunciar ahora las dinámicas venideras. Creo que eso fue un entrenamiento. Pero ahora Dios tiene que levantar un ejército de precursores. Que van a anunciar hoy con firmeza, autoridad, lo que Dios va a hacer en los próximos años. Y van a preparar el camino para que realmente muchos no sean confundidos. Y que toda esta parte gloriosa de los últimos tiempos se manifieste. ¿Cuántos de esos precursores hay en este lugar? ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos entrando en un tiempo muy difícil pero que también va a demandar una dependencia de Dios extrema. Todo este escenario, yo ya los anuncié y lo quiero anunciar aún públicamente. Yo voy a entrar en dos meses de Selah, donde prácticamente no voy a estar predicando hasta febrero y no voy a estar haciendo otra cosa que buscar a Dios porque necesito tener dirección para ser certero en lo que es para mí la década más importante de la historia. No puedo perder el tiempo, no puedo confundirme, no puedo dejar que el sistema ni siquiera evangélico o ni siquiera la gracia y hasta la prosperidad de nuestro ministerio nos lleve por caminos de confusión. Queremos ser certeros, porque así como muchos serán confundidos, la palabra también dice que los entendidos resplandecerán, enseñarán sabiduría a la multitud. Y yo creo en esas palabras. Pero creo que lo vamos a alcanzar con una dependencia de Dios sin precedentes. Decisiones radicales van a traer respuestas radicales. Ahora, déjame hablarte en estos últimos minutos de tres etapas de un llamado precursor. Y yo las he vivido en mi vida, bueno, estoy viviéndolas. Y quiero que vos puedas ubicarte en qué parte del llamado precursor estás pero sos un precursor de esta generación. Recibí esta palabra. Sos un precursor. Si no, no estarías en este lugar. Si Dios te trajo a este lugar. ¿cuántos creen que Dios los trajo a este lugar? Si Dios te trajo a este lugar, este es tu llamado. Sos un precursor. Ahora, tres etapas de un precursor. Número uno. Amar. Amar. Y creo que ser un precursor en esta generación está totalmente conectado con el regreso de Cristo porque lo que tenemos que anunciar que viene es el regreso de Cristo y la preparación para todas esas dinámicas esto no es una moda esto no es un énfasis que Dios está trayendo en las naciones esto es Dios despertando atalayas que anuncian lo que realmente pronto va a suceder y, y lo primero que Dios despierta en un precursor es amor decir conmigo amor amor por los últimos tiempos y quizás muchos están en esa etapa donde no entienden del todo, pero están empezando a sentir que se enciende un celo, que se enciende un deseo, que se siente una atracción. Yo me acuerdo cuando en el 2008 Dios empezó a despertar amor por Israel. Yo no entendía que Israel era una pieza clave para el regreso de Cristo. Yo todavía no entendía la narrativa de que había que haber salvación en Jerusalén para que Cristo venga y ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor solo se despertó amor y no entendía bien qué era eso pero empecé a orar por Israel y empecé a desear yo decía Señor si me llevaras a Israel para mí era imposible en esa época económicamente, ministerialmente era totalmente lejano era como un sueño imposible en este tiempo de mi vida voy y vuelvo a Israel cuando quiero Este año fui dos veces y ahora me estaba, hoy me estaba mandando un pastor real Me decía Mariano necesitamos que vengas dos días Te mandamos los pasajes Yo dije no, no estoy entrando en un celá no puedo ir Pero todo empieza cuando se despierta como un deseo Y ese deseo es de Dios Dios está despertando un deseo por Israel Dios está despertando un deseo por los últimos tiempos Dios está despertando dice ahí la primera etapa del llamado precursor se activa cuando empezamos a sentir amor celo una carga santa por los últimos tiempos el regreso de Cristo la gran comisión e Israel yo amo estar viendo esto en, en mi hija Connie ahora me mandaba eh, José una foto yo no estuve en el día de las naciones como ella escribió ahí en, en, lo, en los en los paneles escribió, esperen que se los quiero leer, decía Todo lo que nace en Jesús será restaurado, Israel será restaurado. Y yo veo como ella no entiende el plan, pero está despertando amor por las naciones. Anoche Connie no podía dormir, a la madrugada yo estaba dormido, vino a mi pieza, me dijo papi, no puedo dormir, por favor, oremos. Y nos pusimos a orar y ella me dijo, quiero orar yo. Y ella empezó a orar dijo, Dios, ayúdame a dormir. No puedo dormir, te pido que me ayudes a dormir. Y de repente ella empezó a decir, Señor, te pido por las naciones perseguidas. Te pido, Señor, que cuides a los cristianos perseguidos. Yo estaba dormido, por un momento estaba por manifestarme. ¿no? Digo, deja, déjame dormir. Y de repente me sentí yo el endemoniado. ¿no? Dije, Dios mío vos estás despertando deseo amor y yo oro por todos los que están acá en esa etapa y oro para que le des lugar a ese amor que Dios está despertando por eso dice la palabra en 2 Timoteo 4.8 que hay que amar la venida y si vos todavía no entendés todo Apocalipsis todos los últimos tiempos pero estás amando la venida gloria a Dios se está encendiendo el llamado precursor ¿Cuál es la etapa uno? Señor, no sé cómo va a suceder todo lo de los últimos tiempos, pero quiero que vengas. Quiero que vengas a reinar todas las naciones. ¿Cuántos de esos hay en este lugar? Sí. Amar. Entonces, número uno, amar. Miren Isaías 62. Dios dice, por amor a Sion, no callaré. Por amor a Jerusalén, no descansaré. Dios dice, yo amo Sion. Yo amo Jerusalén. Me entrevisté una persona en este viaje de, de Israel y dijo, ¿por qué pastores cristianos aman Israel? ¿Por qué aman nuestra nación? Mi respuesta fue, porque nuestro Padre ama a Israel y nosotros amamos todo lo que nuestro Padre ama. Somos sus hijos. Y, y esa es la etapa uno, amor, amamos Israel. Se los dejé ahí después le Hay tres formas de hacer crecer el amor. Número uno, la oración. Cuando oramos... Sentimos lo que Dios siente por eso. Por eso si Dios está despertando amor por su, por su regreso, canta Maranata, canta Ben, ora por Israel. Cuando vos orás por algo, sentís lo que Dios siente por eso. Cuando oramos, crece ese amor. Por eso Dios está restaurando la oración día y noche. Porque Dios quiere que nuestro llamado precursor sea incrementado. Y cuando oramos crece nuestro amor por aquello que oramos lo segundo que hace crecer el amor son las pruebas el amor crece cuando es probado por eso antes del regreso de Cristo va a venir muchas pruebas sobre el mundo no ahora, estamos en un tiempo de mucha gracia pero recuerdo cuando empezamos a hablar de los últimos tiempos y de Israel nos criticaban mucho todavía, pero antes era mucho más yo decía Dios, ¿por qué nos mandas a dar un mensaje que a nadie le gusta? Ahora todo el mundo está maranata, ¿no? pero hubo un momento que era muy difícil hablar de esto. Perdimos amistades que nos decían, te volviste loco hablando de todas estas cosas. Pero yo me di cuenta de esto, que todo lo que es probado crece. Y en ese momento yo me acuerdo de ir a mi habitación y decía, Dios, dame otro mensaje. Prefiero hablar de la intimidad, prefiero hablar de otra cosa. Pero en esa prueba Dios estaba haciendo crecer mi amor por lo que Él me estaba llamando. Entonces las pruebas Hacen crecer Tu amor Y si vos estás en pruebas Capaz que vos volvés a tu iglesia Y te dicen Ah vos sos de los locos Que va a misión O en otro lado Si vos en la prueba Te mantenés enfocado en él Tu amor va a crecer Y el amor es clave Para el llamado precursor Número tres Que hace crecer el amor Son los frutos Enfocarte en pequeños brotes De lo que Dios está produciendo Hace crecer El amor enfócate en los frutos yo decía que después de un año agotador como fue este ir a España y ver ese fruto me revitalizó me volví así con una esperanza pequeños brotes hacen crecer tu llamado precursor ahora este es mi punto pues, se está acabando el tiempo de esta noche el, el amor si, si solo queda en amor es emocionalismo pero cuando el amor madura en entendimiento, el amor maduro debe llevarte al entendimiento. Entonces, número dos, entendimiento. Una vez que crece el celo y el amor, necesitamos crecer en entendimiento. Esta es la etapa dos. Yo me acuerdo que todo mi, mi llamado precursor empezó con pasión. Tengo pasión por esto. Pero luego Dios me dijo, bueno, ahora vamos a ir del amor al entendimiento. Vamos a sumarle a tu pasión sabiduría quiero que entiendas el mensaje yo sé que amas Israel quiero que entiendas el llamado a Israel yo sé que amas mi regreso ahora quiero que entiendas las dinámicas y siento que a muchos Dios los está llamando al paso número dos como dice Ezequiel 3.3 y lo hablábamos en el último devocional el llamado es Comer Lo que Dios nos está dando Hasta las entrañas Decí conmigo Hasta las entrañas O sea ¿Cuántos quieren Responder a su llamado precursor? Número uno Dios despierta un celo Pero ahora Dios te dice Quiero que comas Este mensaje Hasta las entrañas Me gusta como En Apocalipsis 10 El ángel le dice A Juan Toma el rollo Que te doy Y dice Y cómelo Hay otra versión Que dice Devóralo o sea, imagínate esto, como yo le digo a, a Rafa: com, toma el rollo, y muchos solo se quedan con tomar el rollo, que es la clase, que es Apocalipsis. Pero dice: toma el rollo y devóralo. No te comas mi Biblia, pues bueno, es un ejemplo. Pero pueden entender el llamado precursor: no es solo tomar, hay muchos que toman lo que Dios está dando. Sí, ah, qué lindo los devocionales, qué lindo el mensaje. Pero si vos querés ser un precursor No alcanza con tomar el rollo Hay que devorarlo Hay que comerlo hasta las entrañas Nunca podrás ser un precursor Si no devorás el mensaje Y ahí es donde ya Muchos se quedan en el camino Muchos dicen yo amo los últimos tiempos Maranata, tengo mi, mi remera Bueno ahora les voy a explicar por qué traje esta remera Pero tengo mi camiseta maranata Yo amo los últimos tiempos Hice apocalipsis Pero no alcanza con tomar Hay que devorar Jeremías 15 y 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría al corazón. Yo quiero profetizar que viene un tiempo donde vas a devorar el mensaje, pues decir: ¿qué hago? Yo ya tomé este curso en misión, bueno ya lo tomaste, ahora si querés ser un precursor, si crees que Dios te dé la unción para introducir mensajes del cielo que en unos años van a ser una revolución en la tierra, yo te llamo sobriamente en esta noche, devora el mensaje hasta las entrañas. Me gusta el Salmo 73, 16, dice, cuando pensé para, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice, fue una carga insoportable. Otra versión dice, cuando, me empecé, cuando empecé a escuchar este mensaje, fue una carga insoportable. Era muy difícil entender este mensaje, pero miren lo que dice después, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Dice: Cuando entré en una dimensión de intimidad se me abrió el mensaje y lo entendí. Lo escuché, se me hizo difícil, pero cuando entré en un estilo de vida de intimidad lo entendí. Y muchos están en esa etapa donde Dios te está dando el mensaje. Por un momento de decir esto es difícil, pero Dios te dice: Devora el mensaje. Entra en un estilo de vida de intimidad Y lo vas a entender Número tres y último El amor madura en entendimiento Y el entendimiento madura en acción Por favor repetí conmigo Amor, amor. Entendimiento, entendimiento Acción Acción, acción. Sí entonces hay una tercera etapa, y eso quiero ministrar estos últimos minutos, cuando en el llamado precursor pasás de entender a accionar. Yo estoy en esa etapa en mi vida. Yo estoy en la etapa donde ya vi que por años Dios despertó mi celo, ya y sigo haciéndolo, he devorado el mensaje por años, pero Dios me dijo, ahora es necesario que profetices, ahora es tiempo de acción. No queremos entender los últimos tiempos para ganar debates teológicos o tener razón, sino para activar la gran comisión y preparar el camino para que Él venga. Bueno, ahí les puse según Jesús quien entiende las dinámicas de su venida, predica el Evangelio hasta lo último de la tierra, establece casas de oración día y noche, crece en intimidad produciendo aceite para sus lámparas, comienza a anunciar que el Esposo está viniendo, multiplica sus talentos, cuida a los más necesitados, se compromete con el pueblo de Israel y su salvación. O sea, hay un momento donde vos pasás de entender a decir, heme aquí Señor, Quiero hacer algo de todo esto que dice tu plan Y ahí pasamos a la acción Y saben que los que preparan el camino son las personas de acción Y ahora que estuvimos en Israel Fuimos a un museo, algunos les conté Que me impactó mucho, de, me regalaron esta remera Que ahora les voy a decir qué significa Este museo se llama Los Amigos de Sion o Los Amigos de Israel y habla, escucha esto, es un museo les recomiendo a todos los que van a Israel ir a ese lugar es impresionante y este museo habla de todos los cristianos que en la historia le dijeron que sí al plan de Dios para Israel y lo importante que fueron para que hoy Israel esté en su tierra estén ahí para recibir al Mesías que aunque ellos no lo saben va a ser Jesús ¿sí? entonces el museo te cuenta cómo en el 1800 cristianos llenos del Espíritu Santo abrían la Biblia y decían mira las profecías que hablan que Israel va a volver a su tierra y empezaban a escribir libros y tener visiones y alentar a muchos judíos a que vuelvan a su tierra guiados por las profecías pero muchos de estos, de estos cristianos por eso el museo está tremendo de hecho el museo está gerenciado por judíos y es un, es un museo que tienen los judíos donde van cristianos para ver cómo ellos fueron claves en la historia de Israel, pero también van judíos o israelíes para mostrarles cómo los cristianos evangélicos, como los cristianos evangélicos fueron claves para que ellos estén en ese lugar y son amigos de Sion, son amigos de Israel. Entonces estábamos con Agustín ahí, súper conmovidos de ver cómo Dios usó cristianos que entendieron el plan pero que accionaron, que dijeron tenemos que hacer algo. Y muchos de esos, hay una parte del museo que habla de los cristianos que ayudaron judíos durante el holocausto. Es impresionante esa parte. Eh, te muestran personas como Schli, eh, en la lista de uh, Schindler, eh, Corrie Ten Boom y, y varios que conocemos, pero también otros que no conocemos. Por ejemplo, un sueco que trabajaba en la embajada de Suecia en uno de estos países y hacía visas falsas y se metía en los trenes que llevaban a los judíos al campo de concentración. Le daba visas a estos judíos y cuando los nazis los iban a agarrar él se paraba arriesgando su vida y decía no pueden tocarlos a ellos miren sus papeles son ciudadanos suecos. Y gente que fue clave eran cristianos que veían el plan de Dios para Israel y durante el holocausto protegían judíos y así un montón nosotros estábamos súper conmovidos en un momento él iba a mostrar una foto Agustín sacó esa foto eh, nos hicieron cuando terminaba esa parte nos hicieron poner la mano así palma para arriba y era súper moderno el museo y bajaba una luz ¿sí? y aparecía vamos a poner la foto no ese versículo exactamente ahí está la foto y aparecía miren la, eso es la cara de un judío su nombre y decía que ese era un judío que había sido salvado del holocausto por uno de esos cristianos. Entonces el punto era, ¿qué sucedería si la vida de un judío estuviera en tus manos? ¿Sí? Agus pudo sacar esa foto, yo no pude porque estaba destrozado en ese momento llorando, mirando y preparándome para decir, Señor, va a llegar un momento donde el entendimiento de ayudar a Israel en los últimos tiempos va a pasar a acción. Mucha de esa gente arriesgó sus vidas, arriesgó su familia y, y la vida de muchas personas va a estar en nuestras manos, según la palabra, en los últimos tiempos. Entonces va a llegar un momento donde el amor que maduró en entendimiento va a tener que madurar en acción. Y ya hoy hay mucho para hacer, pero me encantó cómo terminó esa visita en el museo, porque esta persona dijo si muchos de estos cristianos no hubiesen dicho heme aquí o oh, Israel ni siquiera estaría en su tierra a ese nivel porque en la primera parte mostraba como los cristianos fueron precursores para decirle a muchos de estas personas tienen que volver a uno de estos cristianos tenían visiones de grupos de judíos volviendo a la tierra que Dios le había prometido a Abraham y esta persona judía dijo gracias cristianos ustedes son amigos nuestros porque si muchos cristianos No hubiesen dicho m aquí Los judíos no estarían Hoy en su tierra Y, y, y tenemos que terminar Que venga el equipo Y, y Agus va a ministrar un poco Pero Ahí les dejé algunos Versículos de personas Que dijeron m aquí ¿Saben qué dice esta remera? Esto significa Jineni, Que es M aquí Jineni en el, en el hebreo bíblico Dice m aquí y cuando vos salís de ese museo te dan esta remera como un compromiso de personas que van a pasar del entendimiento a la acción que van a decir eme aquí Señor entonces amamos que Cristo venga queremos que Cristo venga queremos comer este mensaje hasta las entrañas pero Dios está levantando una generación que va a decir eme aquí gineni gineni puedes decir al Señor gineni miren ahí en, en, en los Apuntes, le dejé Varias personas Que dijeron gineni que aparece esta palabra en la Biblia Abraham Dijo Ginemi Cuando Dios lo llamó, heme aquí Y Dios le mandó a entregar A su hijo, pero lo estaba convirtiendo En el padre de una nación, ¿cuántos Todavía quieren decir al Señor Jineni? Puedes decirle con tu mano en alto Jineni, Señor, heme aquí Jacob le dijo al Señor Gineni, heme aquí, y él se convirtió en el Padre de Israel. Moisés le dijo a Dios Gineni, ahí lo tienen en Éxodo 3.4, y Dios lo llamó a liberar a su pueblo de Egipto. Samuel le dijo a Dios Gineni, en 1 Samuel 3.4, y Dios lo llamó a ungir reyes como David y otros reyes y ser reyes uno de los profetas más tremendos de la historia de Israel Isaías le dijo a Dios Gineni heme aquí y Dios lo convirtió en una voz profética para esa gener su generación de la primera y la segunda venida de Cristo María le dijo a Dios Gineni en Lucas 1.38 y Dios la hizo la madre del Mesías Cristo dice Hebreos 10.9 dijo Gineni que se haga tu voluntad y entonces Él fue el enviado de Dios para cumplir su plan hay algo poderoso que se activa cuando vos querés entrar en acción cuando decís Dios quiero ser un precursor amo este mensaje ya lo entiendo lo voy a comer pero quiero responder Jineni, Jineni, heme aquí Señor por eso quiero invitarte a ponerte de pie gracias por escucharnos